0: 嗨， Hi, 各位心灵的游牧民族，在空中的朋友们，大家晚安。我是主凡，很高兴过了一个礼拜，又在空中与大家相会了。六月份是一个离别的季节，所以之前啊、呃，我们的节目当中曾经讨论了关于离别、关于流浪，还有关于毕业以及关于成长的许许多多的故事。那么今天的节目呢，也很不一样哦。最近收到一些朋友的来信，特别是一些年轻的朋友哦，啊，来信有说到说，因为七月是一个副战场作战的季节，怎么说呢？因为七月份开始有各种大大小小不同的考试啊，啊，不管是入学的联考，或者是很多专业技能上的检定啊，所以说现在六月份是很多人在埋头苦干、在冲刺的一个季节。啊，在冲刺的一个时候，所以说有些朋友来信表达了他们的紧张，可能在剩下二十几天不到的时间呢、啊，或是剩下一个月的时间，内心呢非常的惶恐，有点定下心来。虽然主凡现在距离以前那种每天要面临考试压力的那个日子已经有一段时间了，可是透过这些年轻朋友的来信，我好像又回到了从前的那个自己，所以也很能体会啊。呃考生们在这个时候的那种紧张的心情，那么在这边除了祝福大家能够在身心最佳状态复场考试之外呢，建议大家不妨轻松一下，开始洗个热水澡，或是运动一下啊，或者是呢听一下我们节目啦，对不对哈？让心情愉快一下。了之前曾经有一集，我们有提过说，如果您觉得我们这集的节目很喜欢，然后想保存，可是又来不及录音的话，欢迎来信到我们节目当中跟我们索取哦。来信可以到台中邮政66至21号信箱，传真号码042436968。那么你要注明是您希望收到的我们的节目卡带是几月几号的节目，那么。可能我们在作业上需要有一点时间，所以请您耐心的等候。那么也有人反映说，对我们节目中的一些音乐，嗯，觉得很有兴趣。如果说你要索取我们节目的歌单的话，也欢迎来信跟我们索取。好，那么我再重复一次，我们的邮政信箱是台中邮政66至21号信箱，传真号码 042436968， 请著名心灵的游牧民族”节目收哦。那么，在我们节目的一开始，“心灵邀约”这个单元要讨论什么样的话题呢？请不要走开哦，我们先来听一段音乐。一开始要介绍给大家的音乐呢，是由美国的福音歌手 Steve Green 所带来的。Proclaim the glory of the Lord. Why choose this song as our opening music? Ah, because this song's initial arrangement is very classical. Listen, you'll feel this piece is familiar. Later, I asked someone, and suddenly remembered. It's the overture from Handel's Messiah. One of the small sections. Let's listen to this music first. 故事从一颗大石头的身上出发，可以延伸出什么样的故事呢？这个关于一颗大石头的故事，可能跟您有关哦。根据希腊神话中记载。在很久很久以前，有一个人，名字叫做薛西弗斯。薛西弗斯因为得罪了希腊神话中的天神宙斯，因此受到宙斯的咒诅。薛西弗斯必须一辈子都执行一个任务
1: 。你这个可恶的人啊！我要咒诅你，你这一辈子。都必须执行一个任务，就是把这块大石头搬到山林上去
0: 。于是，薛西弗斯开始执行这个受咒组的任务了。当他很辛苦的把这颗大石头搬到山顶上面去，原本以为抵达终点了，谁知道真正的咒诅这个时候才开始呢？好不容易辛辛苦苦的才把石头搬到山顶，以为已经到达目的地了，谁知道石头就轰隆轰隆,隆的这么滚下去了。原来呀、啊，这个咒诅是，只要石头一抵达山顶，就会再滚回山底，所以薛西弗斯必须永无止境地重复搬石头到山顶这个动作。然而，薛西佛斯与这颗大石头的故事并没有结束。尽管物换星移，时空的轮转到了即将迈入21世纪的现在，薛西佛斯与他那颗剪不断脐带关系的大石头的故事仍然持续上演着。薛西佛斯，他的大石头，以及他必须去执行的任务，仍然持续在我们每个人的身上上演着。
2: 老公奶粉不够了，你的薪水跑哪边去？了
3: ？喂，黄脸保，我那件西装外套跑哪去了？你晚饭做了没有、啊
2: ？小明，功课写了没？看什么电视？王小明，你这次月考又考退步了。只要考上大学，考上大学就找不到好的工作，找不到好的工作就娶不到老婆，娶不到老婆就没有美满的婚姻生活。黄先生。林副
3: 总，请您进办公室。王先生，这个三菱是咱很重要的一个客户呢、啊。啊，你是专干这个生意做啊无劲，啊，你知影这对咱这季的业绩影响有多大无？你给我好好反省一下，那无你也无头。我
1: 要过得更好，我要爬得更高，我要爬得更高，我要爬得更高。
0: 您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在进行的是《心灵邀约》的单元。那么刚才你所听到的这个有点剧场又不太剧场的故事哦、啊，是主凡在尝试用一种新的说话方式来讲故事。那么刚才他所讲的故事是一个关于希腊神话中的故事。我想，薛西弗斯这个人物哦、啊，很多人一定都不陌生。那么，在希腊神话故事中，这个薛西佛斯呢，他受到咒诅，他必须终其一生不断地执行一个任务，就是把一颗大石头推到山顶。可是呢，就这么推啊推啊推的很辛苦，到达山顶的时候呢，这个咒诅的悲哀在于说，只要这颗石头一抵达山顶，就会轰隆轰隆的又滚到山底去了。于是，这个受咒诅的薛西弗斯必须不断地重复去执行推石头到山顶这个动作。为什么说今天要跟大家分享这个老的故事呢？是因为，嗯，我最近有个感想，我觉得其实每个人都是薛西弗斯，每个人都有一颗大石头。是他这一生中，嗯、呃，被指派要去执行的、去滚动的一颗大石头。那么，对于某些人来说呢，他一生所追求的是一个更高的物质生活，他追求的可能是名，可能是利，也可能是一个永恒的感情或是一个心系的人。所以我建议，那么收音机前面的我们所有的游牧民族朋友，现在不妨静下心来，好好的想一想，我这一生心目中制约我的大石头到底是什么？也就是我终其一生在追求的那个目标到底是什么？那么接下来我所要点播的一首歌曲叫做《Father I Adore You》，它的歌词非常的简单。那么，我想在这首很宁静、祥和的诗歌音乐之中，让我们在收音机前面的朋友也静下心来想一想，我们每个人心中这一生当中所追求的那个目标，还有所在不断去推动的那颗大石头，到底是什么东西？我们在空中的朋友们，你已经想好了吗？你已经想到在你心目中的那颗大石头是什么了吗？也就是说，在你这一生当中，你觉得你是被制约的，必须不断去追求的，去滚动的一个大石头，到底是什么？我觉得在刚才我所讲的薛西佛斯跟他那颗大石头的故事中，有一点非常有趣的地方在于说，对于薛西佛斯来讲，可能他会觉得说，山顶就是他的目的地，也许只要很用力的把石头推到山顶了之后，他就到了目的地，就可以喘息一下，不用再这么辛苦了。可是。只要石头一抵达山顶，又会轰隆轰隆的滚到山底去。所以说，原本他所以为的山顶是目的地，却没有想到，原来这个终点居然又回到了原点。他又必须回到山底，去又再重新嘿咻嘿咻，很努力的把这个石头推到山顶去。所以说，不断的重复的这个动作呢，我们可以发现有一点很有趣，就是原点就是终点。当你抵达了你所以为是终点的地方，你又回到了原点。我很喜欢跟一些朋友们在一起讨论像类似这样的话题哦，我我把它称之为心灵的活动。那么在有一次机会中，我跟几个比较年轻的朋友一起在讨论，然后我就说到这个故事，所以我请每个人都来思考一下，说他在每个人的一生当中，他觉得说，呃，这颗大石头应该是什么东西？那么，有的人认为说这颗石头可能是一个人所追求的是名；那么，有的人说这个石头其实是我们的情绪，也就是说，我们人其实不断的都被自己的喜怒哀乐所左右。今天快乐，明天悲伤，后天为什么事情烦恼或愤怒，大后天呢又悲伤，所以人一生当中就在这样子的一个情绪循环中，好像都没有办法跳脱。那么刚才我试图用一个类似像广播剧的东西，可是又不太广播剧的东西哦，用这样的说话方式，想要呃呈现这个故事，特别是时空背景转到现代啦。可是呢，我们发现说每个人还是被很多事情给制约，没办法跳脱。可能从小我们被要求说，嗯、呃，要读书啊，然后很多的压力，我们受到很多的要求，然后长大之后，可能被我们的上司或者是我们的。另外一半或是亲人所制约，一定要有怎么样的要求或表现？有时候回来想想说，也许我们达到了一定的业绩，啊，到达一定的学历，然后追求到了某种条件的物质生活满足之后，好像终点又回到了原点了。我想这个故事给我们一个很深刻的感受，就是虚无吧。我觉得人的一生当中，都必须不断地跟虚无这样的一种飘渺的感觉在搏斗，然后必须借由很多的活动来充实自己，让自己排遣那种虚虚无的感觉。所以，如果我刚才的这个谈话以及这个故事的比喻呢？能够引发您一点点的共鸣的话，我相信您一定可以非常贴心的了解为什么我们的节目名称叫做《心灵的游牧民族》了。<音乐>我在这边呢，引用圣经的一个经节，跟大家做一点分享。在圣经的诗篇当中，有一个诗人曾经说过这么一句话，他说。在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光。而、哦、我很喜欢这句话，里面有五个字，就是生命的源头。我相信，只要找到这个生命的源头，我们就可以跳脱像薛西佛斯那样的一个没有意义的循环，去找到生命的真光。啊、呃，尽管我们可能现在还没有找到那个生命的源头。但是没有关系，因为寻找的过程就是一个美好的开始。所以呢，就像我们片头一开始所说的，每一个人都是心灵的游牧民族，在寻找生命的绿洲。所以希望我们这个节目能够陪伴您，一起去参与这个寻找的过程。接下来我要点播这首《You Can Be》，送给大家。You can be as full as you want to be， 就像他歌词中所讲的，也许有时候你会觉得空虚，或者已经对你现在所处的一切感到厌倦了，或者呢，当初你所持的任何理想信念已经没有办法支撑你走更远的路了。可是，只要敞开你的心门，听听你内在的呼声 ，You can be as full as you want to be
4: Are you。Much more of the.、Street.
0: 进入心灵音乐盒的世界
2: 。吃素菜彼此相爱，强如吃肥牛彼此相恨。吃素菜彼此相爱，强如吃肥牛彼此相恨。这是《圣经真言》里面的句子。素是朴素的素。而肥牛则是上等的牛肉，比喻吃得很丰盛，所以是说吃素菜彼此相爱，还比吃肥牛彼此相恨要强太多了。当我们在一起吃饭的时候，有着很愉快的气氛，即使是吃得很清淡，也是很快乐的。相反的，如果同桌的人彼此之间怀着怨恨，心中有所不满的话，那么即使是山珍海味，也是没有意义的
0: 。以上心灵音乐盒由财团法人真耶稣教会提供。朋友们，大家晚安，我是主凡啊、呃。那么现在呢，又到了我们书信问答的时间。现在坐在我旁边的呢，是我要先介绍一下啊、哦。其实他之前已经上过我们节目了，就是真耶稣教会台湾总会文宣处的处负责罗赞坤罗传道
3: 。哦，主凡小姐好，各位听众大家好。
0: 那么最近呢，六月炎炎夏日哦，马上七月份就要到了。那不只是有说很多学子从学校毕业了，那么也是一个考季即将到临了啊、哦，很多的大大小小的各种入学或者是各项技能的考试就快要展开了。那么在我们最近所收到的一些来信当中哦，有很多是年轻的朋友，然后跟我们反映说，啊。考试就快到了，只剩下二十几天、三十几天就要考试了，觉得内心非常紧张。希望我们能在节目中为这些考生来起祷告，让他们能够心平气和地去迎接人生的这个挑战哦。那么，是不是先请罗晨到今天在我们节目当中呢，为我们所有在空中的游牧民族朋友，以及啊、呃、有来信要求的这些考生们，一起在空中做一个。简短的祷告，然后祝福大家呢。啊
3: 、呃，祷告是我们对神的一种感恩啊、呃，祈求，还有交托。
0: 嗯
3: ，所以我们祷告必须要用虔诚的信心啊、呃，来到神面前，因为我们祷告的对象是这一位创造宇宙万物的真神，他是天地的主宰，也是我们人类的天父，嗯、他就像生养我们的父母一样啊，非常的和蔼可亲，呃，很乐意。听我们的祷告，所以我们尽管可以来向这位真神祷告祈求。嗯
0: ，所以说，呃，我们现在所要祷告的这个神是一个很亲近我们，然后很爱我们，就像我们父母亲的神一样。我们现在要来向他祷告。那么，呃，罗传道，可不可以跟我们先简单介绍一下哦？那我们在祷告要做什么样的动作，然后心里要念些什么，或怎么样祷告呢
3: ？呃，我们向这位真神祷告。呃，不必讲很多话，嗯、<哼>因为他了解我们个人的心。只要我们以一颗虔诚的心，啊、呃，先奉主耶稣圣名祷告，嗯、<哼>然后我们重复的念哈利路亚，赞美主耶稣。哈利路亚，赞美主耶稣。
0: 那哈利路亚是什么意思？可能有人不太了解
3: 哦。这个哈利路亚就是希伯来话， uh huh. 呃、把它翻译做中文的话，就是赞美真神。
0: 所以说，我们就一开始先奉主耶稣圣明祷告。那眼睛应该闭起来嘛，对对对。对然后双手要合起来。对，嗯哼。甚至可以跪下来哈、哦。那我们现在是不是请罗晨道啊，帮我们在空中的游牧民族朋友，以及哈，我们有来信给我们，希望我们在空中为他们祷告的这些考生朋友们，是不是现在我们可以开始为他们一起来祷告
3: ？好，阿利路佛，奉主耶稣圣名祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你。因为你看顾保守我们，使我们能够啊有一个健康的身体，更有一个平静安稳的心。在这个联考的前夕啊，我们啊能够照着所预定的这个进度来温习功课。因为主耶稣，你是一位慈爱的真神，你乐意帮助每一位信靠你的人，你愿意啊以你的大能来护庇我们。使我们在面对这个大考的时候，啊，不至于过度的紧张，啊，能够以一颗很轻松、啊很安静的心来应付啊每一场的考试。所以求主耶稣，你是给我们啊有这样的信心，还有健康的身体，啊有智慧的心，能够参加这一次的联考。愿我们这样子的祷告祈求，啊能够得到主耶稣的悦纳。愿主耶稣祝福我们所有的考生，阿门
0: ，阿门。好，那么我们知道、啊、基督徒在祷告完结束的时候都会念一阿门。那可能很多人都不晓得阿门是什么意思，罗传道可不可以告诉我们一下呢？
3: 好，这个阿门啊，就是诚心所愿，嗯、就是我刚刚那个祷告啊，是真正从内心向神的一种祈求交托啊，所以我这样子祷告，呃，求神来悦纳。好，那
0: 么当然我们在这些朋友的来信当中，有人跟我们抱怨说，可能压力很大，或者是说每次大人们在比较说啊，你们家的小孩又考第几名啦，可能啊、呃，心中小孩子心里头压力就觉得好大，怕输人家，让父母抬不起头来，哈，对不对？嗯。呃，那我想我们在这边非常诚心的祝福大家，也愿神帮助大家能度过考季。让我们大家都可以有很健康的身心去迎接这个挑战哦。那么，如果在收音机前面的您还有任何关于不敢是信仰上生活上的问题，都欢迎来信到我们节目当中，我们将请像罗传道这样的啊专人为您祷告或者是为你解答。欢迎来信台中邮政六十六支二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八。好，那今天非常谢谢罗传道到我们节目当中来，我们所做的这些祷
3: 告。好，谢谢各位，欢迎各位常常到新年的游牧民族这个节目来，大家平安。
0: 生机温馨登场，
2: 《离别赋》。初春的时候，湖畔一如往常的闷热。今年大伙儿决定挑战太阳，不让他逼退我们出游的心。每一次的欢乐，想捉住的不只是笑声，而是它能否成为沙罗间的永恒。毕业的钟声在我心里敲出一圈一圈的涟漪，第一圈泛出了感谢，第二圈泛出了难过，第三圈泛出了遗憾。难以诉说的是感谢，从联考失利的颓丧到异乡读书的孤单。从信仰低落的危机，到父亲炎症得到渐渐康复的神机，这一切感到的是自己的荒唐，竟然不知道站在身边的是慈爱的天赋。难以掩饰的是离愁，两千多个日子，多少风风雨雨，支持我的始终是这群朋友。当我正把握这份幸福的时候，却将告别这段年轻的岁月。脸上落下来的泪水是唯一能诉说的真言。毕业预演，我不愿出席，就像玫瑰从不为它绽放时是否灿烂而犹豫。就因为这份恩典我无法安排，所以我感恩；就因这份际遇，所以我难过；就因这份伤痕我无法挽回，所以我遗憾。一切的一切，只因这一段始终是唯一。午后，西子湾的夕阳没有因这份美丽而停留，汹涌而来的浪花竟不时想的催促着，凡美丽的终将结束。离别赋，听友信荣。
1: 各位听众朋友们，大家好，我是小黎，
5: 我是小慧，
1: 欢迎您继续收听我们心灵的游牧民族。我们进行的单元是生命庭看听，我们这次所要讲的比喻是一个叫做街童呼叫的比喻，街是街道，街童是儿童的童。那也是耶稣这么说啦，说他用什么比喻来比喻这个时代呢？他应该像什么呢？他就讲说，好像那个小孩子哈，坐在街上，然后彼此呼叫说：“啊、哦，我们向你们吹笛，你们不跳舞；我向你们举哀，你们不啼哭。”哈，那施洗约翰来的时候不吃饼不喝酒，你们说他是被鬼附着。那我来的时候也吃也喝，那你们就说我是贪酒好吃的人哈，是醉利跟罪人的朋友哈，他是智慧之子，都以智慧为师，这是他整段讲的内容啊。那关于这个为什么他会用这个小孩子在街上吹笛，然后顺便好像办那个举哀哈， I、o, 就好像办那个丧礼这样子哈，然后会用这样子比喻来比喻这个时代，哎、欸，小慧你觉得怎么样
5: ？<笑>我我是觉得说主耶稣哈，他在比<笑><對>用。事物来做比喻的时候，他用的都是跟在当时大家日常生活上都会接触到的事情有关。嗯嗯嗯那我觉得说，小孩子在情感的流露上算是最直接和最真实的。嗯嗯嗯那比方说，大家在游戏的时候嘛，那我想小时候我们也玩过，比方说
4: 彼此、啊，三加加九，对呀
5: 、啊。那、嗯、再来讲，小孩子应该是最直接能够去流露感情的。可是没想到这世代在爵士说的比喻下，我们看到一副蛮，我觉得是蛮。荒谬的一个情况就是，哎、嗯，这样来讲，这是一个很喜乐的状况，嗯、可是没有人跟你一起快乐。嗯、那当你很悲伤的时候，也没有人会为你悲伤。嗯、那我觉得在感情上来讲，这是有人说这是一种感情的麻木，这样子。嗯嗯
1: 嗯，这世代真的是感情的麻木哈、哦。有时候你就觉得说，啊，这个人好像越来越无情哈、哦。要教小朋友钱，教小孩要要什么富而有礼。那、啊、现在不是是碰到陌生人这样，不要跟他讲话，那、嗯、这世代真的是变了。嗯嗯，没办法，是真的很可怜。刚刚小慧跟我们谈到说啊、哎，这个时代的人比较无情哈，那没有办法，因为可能是没有同理心嘛哈。那我觉得他讲的蛮有意思的，她刚才谈到一个主题就是说哈。所以说讲这个比喻说蛮嗯蛮吊诡，就是说人对人之间，如果一旦有成见之后，你怎么表现都都有问题。譬如说，啊、哦，我若不欣赏你的话，你如果说做事非常有坚决，然后非常有坚定的心，我会说你是独裁哈、啊，说你非常的不讲情理。如果你这人做事非常的通达，非常的容易商量的话，我若不欣赏你，觉得这人没有原则啊，或者是懦弱无能等等。所以这是看人的主观，我觉得人真的很痛苦。你觉得怎么样？你有没有这种经历
5: ？其实我。我是觉得说，当我在看《左叶说》这个比喻的时候，我觉得他讲到大家心里面的心声，他是做人真难。嗯<哼>，我想这句话在今天这个现代里面，更是大家可以深深体会的。对，因为好像我想每个人都希望得到别人的认同，嗯、<哼>可是因为可能大家的背景啊、观念、价值都不一样。就像您刚刚讲的，怎么做好像都有人可以。给你一个反面的评价，嗯
1: ，对，蛮常会有这种情况哈。那后来我我后来想想，也有可能是因为说他这些讲这些话的人，这些领算他当时的领导阶层了，那。耶稣跟施洗约翰就这两个，当时倒是很非常吸引人的人，等于说渐渐已经取代他们在那个整个社会当中的社会地位，所以说他们已经内心已经对这两个人很不满了，因此产生这样子说施洗约翰不吃不喝，说他是啊疯掉了，对不对？被鬼附着。那说耶稣也吃也喝的话，说他贪酒好食，所以对他们的见解就非常的就是标签贴一个标签就这样解决，不求甚
3: 解哈。哦不要就做敌人，意见不同，不要失去笑容。一拳击
1: 出，伤害自己最痛。尊重自己，先把别人尊重。一言不合，不要就
4: 做敌人，意见不同，不要失去笑容。一拳击出，伤害自己最痛。尊重自己，先把别人尊重。
1: 爱才会
4: 沟
1: 通，后来我就一直觉得说，人怎么做决定都有一些问题啦。那些事情它本身一定有它的呃表面的情况，有它的深层情况。最怕的说人没有仔细去了解，然后就马上给他贴标签，然后就很肤浅的表面说你是怎么你是什么。那很可惜，所以我觉得耶稣讲最后那句话最精彩，说“智慧之子当以智慧为师”。他意思是说，我们如果说经过一些看到一件事情，冷静啊，然后审思的去去评价他这个事情的价值。当你觉得说“嗯，不错”，你做个决定之后，那别人怎么讲话都随便了啦。对
5: 对，其实我觉得好像。约翰他是不吃不喝，那主耶稣是又吃又喝，其实就反映了经验本来价值就是很多元的。好在现在这个社会里面，其实每个人的想法，我们都说要尊重别人，就来自于因为价值它逐渐的多元化。嗯、但是我想，其实圣经给我们一个很好的指导。我记得保罗说过一句话說，说凡事都可行，哈，但凡事不都有益处。那凡事都可行，但只求我们所行所做都要能够造就人。嗯，那有时候在一些生活上的点点滴滴，你有这样的看法，我有这样的看法，其实应该彼此尊重。是但是最重要的就是说，尊重。别人的看法不应该好像成为自己的护身符，就是、说啊，因为我也尊重你，你就要尊重我，而不去探究说是不是自己所持的到底是正确与否。嗯，那我想能不能够造就人，的确是一个很值得我们在衡量是否应该这样去做的时候一个最重要的考虑因素。嗯、这样子
1: ，嗯好。经过这个比喻哈，也提醒诸位听众朋友们哈，当你去审慎平量、去平量一些很重大的事情，甚至到生命的价值这件事情的时候，真的应该是冷静下来，排除一些偏见哈。然后，当你觉得说，嗯，这个的确是你所所要的，或是你自己心里所得到的这些，你就应该是决然去决定下去哈。那别人怎么样子批评，那就无所谓了
5: 。对，其实我想。约翰他不吃不喝，不会因为看到别人也吃也喝就改变他自己。<对>因为我觉得，嗯、当你知道深深的知道自己背后为什么这么去做的时候，哈，我觉得，嗯，当然是你讲说，人都以为自己所做的是对的，嗯、但唯有耶和华他衡量人的心。嗯、那我想，既然神都要衡量我们的心，那在我们衡量我们自己的心里之后，哈，嗯、那如果说我们所做的真的是。对变有造就，好，那我想暂时的受到一些困难，并不需要太介意
1: 。嗯 ，OK， 那我们这礼拜的生命听看听就到这边，拜拜，
5: 拜拜。